0: Passou grande parte da nossa vida preocupada com o que estava sendo esperado é, da nossa personalidade, da nossa aparência. Quando chega a vida adulta, a gente tem que se esforçar o dobro para chegar no lugar que um homem chega.
1: Quando eu resolvi assumir, de me assumir mesmo como uma, uma mulher preta, é, eu decidi fazer a transição capilar, voltar para o meu cabelo natural. Nesse momento, além de ter sido um dos mais significativos na minha vida, de eu falar nossa, uau, foi também desafiador e muito perceptível as reações das pessoas, os olhares das pessoas, que de repente se tornaram diferentes para mim.
2: Que eu não quero que faça sol, porque eu não quero ter que colocar biquíni, sabe? Até hoje esse pensamento existe, desde os meus oito anos de idade, mas hoje, eu, eles já não viram mais um ato. Eu já me permito. Viver em paz com as
3: nossas limitações, saber reconhecer o valor da nossa individualidade. É possível viver fora da caixinha de modo confortável? Eu sou a Camila.
2: E eu sou a Juliana. Seja bem-vinda para mais um episódio do Mierra Eva. O seu podcast preferido ou, quem sabe, um dia.
3: Sim, hoje falaremos sobre autoaceitação e para isso trouxemos convidadas ilustres que nos inspiram a buscar e viver esse contentamento pessoal e encontrar beleza nisso. Ana Carolina Auá, capricorniana de 25 anos, cursa faculdade de música, é feminista, artista e espiritualista. Nascida em São Paulo e amante da natureza. O que a move é continuar sendo a gente transformadora dos espaços, aos quais ocupa por meio da autodescoberta e da conscientização do caos social, político e econômico. Enfim, em meio a essas palavras bonitas, é que eu quero te dizer bem-vinda, Ana.
1: <risos> Oi, gente, bom dia. É, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite. É, eu fui convidada pela, pela Juliana e estou conhecendo a Camila agora, então muito prazer, Camila e Ana Lígia. É, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui nesse espaço, de poder compartilhar mesmo um pouco sobre mim, um pouco sobre minha história, sobre os meus desafios, sobre os meus ideais também. E eu sei que a gente compartilha de muitos ideais, né? então é muito bom poder fazer parte dessa roda de conversa. Espero muito poder somar. Estou aqui para compartilhar, para somar e para escutar também, para aprender com vocês.
3: Além disso, a gente pensou o seguinte, como uma Ana seria pouco, a gente falou que tal dobrar a dose, né, Ju? A Isso gente aí. falou assim, vamos, mais gente aqui. Então, além da Ana Carolina, está também com a gente uma outra Ana incrível. Ela é dona de um sorriso inconfundível, ela é professora e se autodenomina uma mulher fora do padrão. Tem 31 anos, é formada em administração, mas, aos 28, decidiu começar do zero e foi estudar pedagogia. Ela é adepta da disciplina positiva, tem muito amor pela profissão e ama crianças. E continua sempre aprendendo demais com elas. A sua, seu objetivo é aprender a cada vez mais a ser quem ela é e não ser quem acham que ela deveria ser. Bem-vinda,
0: Ana Lígia! Obrigada, gente! Um prazer estar aqui com vocês também, eu estou aqui como convidada da Camila, nós somos amigos há muitos anos, e eu estou muito feliz de poder estar aqui, especialmente por compartilhar esse momento com outras mulheres tão incríveis, porque eu mal conheço a a Júlia e a Carolina, mas assim, eu já sei que vai ser muito legal E eu tô muito grata por ter essa oportunidade de conhecer a história de vocês E falar um pouquinho sobre a minha também
3: Quando a gente pensou sobre falar sobre autoaceitação Foi algo assim, a gente costuma pensar em autoaceitação Só de maneira, pensando na questão física, em aparência ou estética Mas vai muito além Até pensando nisso, eu queria saber de vocês é, Ju, Carolina e Ana Lígia, qual é a definição? Vou começar aí pela Ju, jogar a Ju na roda logo. Ah, pra é ótimo. Aí. O que é autoaceitação, é autoaceitação para você, Ju?
2: Bom, para mim, a autoaceitação ela tem sim a ver com a aparência, né? Eu acho que a Ana, que acompanhou mais a minha história na adolescência, sabe de toda a minha história com o meu corpo, que eu posso contar ao longo desse episódio. É, mas, hoje em dia, eu, ve, eu associo a autoaceitação muito com comportamento também. um comportamento e característica. Não só características que a gente considera positiva, né? Mas as características que a gente considera negativa também. É, eu fui pesquisar a etimologia da, da palavra aceitar, e ela vem do latim acceptare que significa acolher. Então, para mim, a autoaceitação está muito nesse lugar de se autoacolher, apesar dos apesares, sabe, enfim independente se você tem uma característica que é considerada negativa ou não, e aí trabalhar para transformar isso, se for possível e se você quiser ou não mas pra mim, hoje a autoaceitação tá muito atrelada a comportamento Ana Carolina, você compartilha dessa mesma opinião o que, que você acrescentaria
3: ah, ou mudaria?
1: Olha, eu compartilho bastante do que a Ju do que a Ju trouxe, assim, acho que vai sim, muito além da da aparência, apesar de que quando eu recebi esse tema o que me veio mais forte foi essa questão é, da aparência física por conta de vários atravessamentos da minha história e atravessamentos de questões sociais mesmo né? não tem como fechar os olhos para isso, mas com certeza vai muito além, até é, em relação a, a questões intelectuais, comportamentais como a eu trouxe né? é, de eu acho que abrange nós como um todo, o ser humano como um todo.
3: Ana Lígia?
1: Eu concordo né, com tudo que elas falaram, e eu
0: acredito que a autoaceitação ela tem a ver com você gostar e aceitar quem você é, a sua aparência, a sua personalidade, as suas qualidades e os seus defeitos. A autoaceitação não quer dizer que você não precisa, nem deve, nem quer mudar alguma coisa em você mas você não se odiar enquanto você passa por esse processo. Então, eu acho que é isso. Você gostar de quem você é, mesmo querendo mudar algumas coisas, mas estar confortável com aquilo que você é.
3: Fiz essa pergunta muito porque uma vez eu estava assim, num curso assim e falaram muito de autoaceitação. E a minha pergunta foi muito aquilo que eu já ouvi. Legal. Na minha vida profissional ou fora dela também, que às vezes as pessoas têm uma sensação de que autoaceitação é meio que aquela coisa assim, olha, você aceita, sabe? Porque é o que tem para hoje. E você vai viver com isso aí. Ruim e convívio. Não há o que fazer. É isso. E não é esse o tom, né? É um tom da gente olhar, ser grato por, pelas nossas características. Entender que algumas seja, são melhores, outras nem tanto. Precisam de mudança. Mas eu acho que vem muito dessa fala da Ana Lígia e também que representa toda a fala de todas vocês, de que é se sentir confortável com quem a gente é atualmente e se a gente quer mudar alguma coisa, beleza, fazer isso, mas não partindo de um ódio a quem nós somos, né? Mas falar assim, olha, talvez eu não gosto disso, mas eu posso mudar, mas se não der para mudar, tudo bem. Todo mundo tem a sua limitação, né? Alguma coisa que a gente... Não, não é feliz, e aí pensando nisso, é, me veio uma reflexão também de que assim, é, como é que a gente define o que é um defeito para a gente, o que é um defeito é, no nosso jeito de ser, o que é um defeito uh, na nossa estética, e aí eu fui até dar um, uma procurada no dicionário, eu falo que é o nosso velho amigo escolar, esse, aí eu até, fazendo isso, eu até pensei, eu falei, gente, será que as crianças também na lista de compras tem o dicionário Não tem, né? <risos> Enfim, nosso velho amigo, e uma das definições para defeito, tava, eu achei até interessante, estava assim, falta ou escassez de algo essencial à perfeição, ou à integ a integridade de alguma coisa. Além disso, também tinha como definição o que não é conforme as regras da arte. E aí eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês acham que influencia na forma da gente usar essa régua para definir o que é um defeito ou não é, ou é uma qualidade na nossa vida? Vocês acham que tem uma influência externa? Porque eu fiquei muito impactada por essa coisa de escassez de algo essencial à perfeição. Às vezes a gente quer chegar nesse lugar de perfeição. Quem define isso, né? Quem, alguém aí já
2: se voluntaria para me dizer em relação a isso? Eu vejo que isso está totalmente atrelada ao social, ao externo. Porque a gente não nasce, ao meu ver, com uma referência do que é perfeito, do que é uma forma perfeita de se comportar, ou do que é um corpo perfeito, uma aparência perfeita. Então, para mim, o que eu observo, é que essa perfeição cobrada, principalmente das mulheres, não só na aparência física, mas na, na questão comportamental, está muito atrelada à socialização feminina, sabe? a sociedade, à criação que a gente teve, o mundo em que a gente vive. E é engraçado porque isso muda o tempo todo, né? Então... É como se a gente fosse rato correndo numa roda que gira, mas a gente nunca chega em lugar nenhum. Porque essa perfeição, essa considerada perfeição, seja de comportamental ou seja da aparência, é, ela sempre está mudando. Por exemplo, nos anos 60, o comportamento da mulher aceitável era ser dona de casa, cuidar dos filhos. Ela tinha que ter esse desejo né, de ser mãe, cuidar dos filhos, casar hoje em dia esse padrão de comportamento ele já não é totalmente aceito né então não tem nada de errado você querer ter filhos é, ser dona de casa e é casar mas hoje em dia isso é visto com um olhar diferente né de tipo ai, ah, nossa você só quer isso sabe e o contrário também uma mulher que não quer nada disso também sofre essa questão né e falam para ela que ela tem um defeito porque ela não quer nada disso que é considerado legal e, e ótimo para mulher
0: e eu acho que isso está em constante mudança também, como a Ju falou, na questão cultural também, por exemplo. A gente cresce achando que nós temos que manter aquela boa aparência, o, o básico, sabe falar o básico, não dar tanta opinião para não causar discordância, para não causar briga. E quando a gente cresce ou muda o ambiente, a gente descobre que se a gente não se impõe, na verdade as pessoas vão achar... Um defeito nosso, que a gente não se impõe o bastante, não dá a nossa opinião o bastante, não sabemos quem nós somos. Então é uma coisa muito cultural, depende muito de onde a gente está, com quem a gente está, muda muito.
2: Uhum. E ao mesmo tempo, quando é uma mulher que se impõe demais, considerada, né? Entre aspas, demais, é considerada uma mulher agressiva, né? Então calma, né? Você também não pode ser tão agressiva. Então não, eu acho que eu vejo que a gente habita um não lugar, assim, não tem um lugar a gente. Nunca tá bom. Nunca é bom demais. E essa perfeição que colocam só existe no mundo das ideias, sabe? Não existe mulher perfeita na questão do comportamental nem na questão da aparência. Só no mundo das ideias. E aí a gente fica correndo atrás disso a vida inteira. Ana Carolina, você compartilha também, assim, é, dessa sensação?
3: Como que é para você, assim, em relação à experiência é, pessoal... O que, que faz você falar assim, ah, olha, isso daqui é um problema na minha característica, eu teria que mudar? O que são essas coisas que gerem incômodo em você?
1: Nossa, eu acho que é até difícil de falar uma só. né? São, são várias coisas. Eu compartilho muito do que a, as meninas trouxeram. assim. Eu acho que essa, essa questão da, da perfeição ela foge de novo, assim, mais uma vez, de nós como seres humanos, porque antes de sermos mulheres, nós somos seres humanos, né? E também não quer dizer que não tem é, algo cobrado dos homens, por exemplo, né? Eles têm as questões deles também, mas quando a gente olha para a realidade, não tem como dizer que nós, mulheres, somos subjugadas, que, nós, que a sociedade como um todo tem condicionamentos patriarcais e machistas e que a gente sofre as consequências disso. Isso são fatos, né? Tem estudos que trazem sobre isso. Então, tudo que, para mim, acaba negando a essência humana, já, já faz mal, sabe? Já já não não tá certo assim.
2: Ana, se você se sente confortável, eu queria perguntar para você e pedir para você falar sobre essa essa questão do seu lugar como uma mulher negra, como uma mulher que a, além disso, né, que tá se descobrindo nesse lugar da sua da, da negritude. Como que é isso socialmente, sabe? Como tá sendo esse processo para você
1: por onde começar? <risos> Bom, eu, na verdade, eu me descobri, né, eu entendi que, que eu sou uma mulher preta o ano passado, o ano, é, o ano passado, não tem muito tempo, desde então tenho atravessado vários desafios por, no começo, não me reconhecer, eu, eu me via, assim, né, nessa questão de aparência física mesmo, né, eu me via, mas não me reconhecia. E isso gerava um conflitos internos muito grandes. E quando eu resolvi assumir esse lugar de, de reconhecimento, de, de me assumir mesmo como uma, uma mulher preta, é, eu decidi fazer a transição capilar, voltar para o meu cabelo natural e fazer... É, as tranças, que são essas que eu tô hoje, né? As tranças na boca. Nesse momento, além de ter sido um dos mais significativos na minha vida, de eu falar, nossa, uau, agora eu realmente estou presente em mim. Foi também desafiador e muito perceptível as, as reações das pessoas, os olhares das pessoas, que de repente se tornaram diferentes para mim. É, alguns... <coughs> é, curiosos, alguns de admiração, mas alguns também de desprezo, é, de, de um estranhamento muito grande. Então, tudo isso fez com que eu, eu tive que fazer uma escolha, porque eu já me encontrava numa dualidade, né? aceitação e negação de mim. Então, eu falei, bom, ou eu realmente vou mais para o caminho da aceitação, assumo esse lugar e paro de me identificar com, com esses estímulos, externos, ou então eu vou vou ficar né, à mercê disso, assim, não é não é fácil, apesar de, de hoje é, já ter uma consciência maior do racismo no Brasil, não é fácil ser uma mulher preta, porque dá para sentir essa diferenciação nos espaços aos, aos quais eu, eu estou presente, mas é, como eu falei já no início dessa da, da apresentação, eu busco ser uma agente transformadora dos lugares aos quais eu ocupo e isso nem sempre diz respeito a um ativismo, por exemplo que muitas vezes as pessoas confundem isso diz respeito a eu, me trans eu transformar a mesma, eu me posicionar como a Ana Lívia falou né, que muitas vezes nós não fomos ensinadas a nos posicionar então eu procuro fazer isso para mostrar que eu sou um ser humano que eu sou uma mulher e que eu mereço ser respeitada é, não subjugada e tô nesse processo eu ainda estou me reconhecendo ainda passo por muitas inseguranças é, não estou 100% bem resolvida e não acho que, que isso vai acontecer eu não acho que a autoaceitação é, é, uma, é uma linha de chegada assim, ah, uhul, cheguei estou 100% me aceitando eu acho que é sempre é, saber lidar com essas oscilações né que muitas vezes vão ficando é, menos intensas
3: e, assim, até uma pergunta para você, já né? continuando um pouquinho nessa questão, e você acha que tem muito se olhar? Porque, às vezes, eu percebo que a gente tem visto e falado mais sobre essa questão de transição capilares, começou a aparecer mais, né, artistas e tal, é... e eu vejo que, às vezes, a... a sociedade, às vezes, até essa indústria relacionada à aparência, joga coloca, assim, a, a pessoa negra como uma coisa tipo, ah, uma beleza exótica, né? se começa a comercializar em cima disso, assim, queria perguntar para você em relação a isso, se você acha de fato, porque e aí isso é uma percepção minha, de que de quem está totalmente numa bolha, né? Então, eu quero saber de você como é para você isso, como você vê isso, e também sobre essa cobrança de assim, ah, porque você é negra, então sempre você vai ter que ter uma opinião sobre, sabe, uma exigência que a gente, eu tô aqui comendo, de repente, o meu almoço, só tô comendo o almoço, sabe, não quero dar uma opinião, enfim, queria que você comentasse um pouquinho assim.
1: Então, isso que, que você trouxe sobre é, enfim, os é, comerciais, de repente, que falam que ah, negras e negros têm beleza exótica e tudo mais, eu não tenho muita propriedade para falar sobre. Agora, quando eu trago um olhar mais da minha opinião mesmo, é de que é um pouco contraditório o que é colocado nos comerciais e o que de fato acontece em sociedade. É, ainda, O racismo ainda é muito forte, quando a gente olha, por exemplo, para grandes empresas, muitas vezes a maioria são homens, brancos, privilegiados. Então, não tem não tem como fechar os olhos para isso, sabe? É, muito se fala, Muitas vezes você já devem ter ouvido falar ah, o Brasil é um país é, miscigenado, é um país com diversidade, somos todos diferentes, mas o quanto que realmente a gente está... É, escolhendo lidar com essas diversidades com respeito. Quanto que realmente no dia a dia a gente está legitimando isso. Que mais do que um comercial, mais do que colocar um indígena ou uma mulher preta, um cara preto no comercial, é fazer isso no dia a dia, sabe? E eu acho que isso ainda está tá muito precário.
3: Sim, eu vejo isso. É tipo campanhas de TV. né Meio que assim, para dizer que nós somos inclusivos, aí tem, tipo assim, dez pessoas brancas, e aí tem uma pessoa negra, uma pessoa que, às vezes, ela tem... Ela é ruiva, sei lá, tem um cabelo diferente ali do padrão que tá. E aí fala assim ah, mas aí é diversidade, tá vendo? A gente é diverso. Sendo que, talvez, eu até vi uma imagem essa semana, é, deveria ser o contrário, visto que a maioria da nossa população é negra, né? Então, Talvez a proporção aí está bem errada. Então, tem muito essa coisa, às vezes, só de falar assim: ah, vamos colocar aqui o mínimo possível só para a gente dizer que a gente é inclusivo. E, nossa, a gente tem essa diversidade, a sociedade já está evoluída, enfim. Sabemos, infelizmente, que ainda não, não chegamos nesse lugar, né? Mas espero que a gente chegue e que não demore tanto. É isso, conta, é. fala
2: muito do. do... Desculpa, Ana.
1: Não, pode falar.
2: É, eu, isso que você falou, cara vem, vem muito do, do, da apropriação do capitalismo né sobre pautas políticas. Então, o capitalismo ele se aproveita dessas pautas políticas porque ele está vendo a mudança da sociedade e está vendo que não, não vai ser mais possível vender se não tiver incluído essas pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas que eles incluem, além de ser numa quantidade mínima, pensando assim lá só para para cumprir uma determinada cota, são sempre pessoas que, de certa forma, se aproximam do padrão considerado lá, né, o, o padrão de estética. Então, quando é uma pessoa negra, uma mulher negra, nunca é uma mulher negra de uma, de uma pele muito escura, é uma mulher negra de uma pele um pouco mais clara. Quando é uma mulher gorda, não é uma mulher gorda grande, é uma mulher gorda, geralmente, que, que é considerada gorda, né, pela, pela sociedade, que usa, sei lá, 42, sabe? Eu vejo que, ao mesmo tempo, é, eu vejo que, que é, tipo, é uma coisa muito disfarçada mesmo, é como a Ana, e como você falou, é, a gente está muito longe de viver essa aceitação, enfim, essa aceitação no dia a dia, na vida social, só que na, na, nos comerciais isso é vendido. Mas ao mesmo tempo é vendido, mais ou menos, né? Porque é sempre com alguém perto do que é, se é considerado esteticamente bonito. é
3: perguntar aí, na visão da, no caso aí da Ana Lígia, para você, qual foi o estalo que fez você se questionar sobre, sobre quem você era, ou sobre a opinião que você tinha sobre si, né? E como foi essa questão, como você iniciou esse caminho de autoaceitação? Na sua perspectiva, que você contasse um pouquinho pra gente.
0: É, acho que eu preciso comen começar comentando, então, que eu sou uma mulher gorda e que essa é uma palavra que nós precisamos parar de usar como xingamento ou entender como xingamento. Ser gorda é um biotipo, existem pessoas magras assim como existem pessoas gordas. E a vida inteira eu fui uma mulher gorda, uma criança gorda, uma adolescente gorda e a vida inteira eu fui taxada como uma pessoa bonita de rosto, eu nunca fui bonita por inteiro, eu sempre fui bonita de rosto, bonita de cabelo, mas eu nunca fui inteira bonita, como pessoa eu sempre fui a amiga gorda, a amiga engraçada, porque não era a amiga bonita, para os homens eu sempre fui a amiga que apresenta as amigas bonitas, eu nunca fui um interesse, sabe? Um alvo de interesse para a sociedade. Eu sempre fui uma pessoa que não se cuida, que não tem amor próprio, que não tem, saber Nada de bom além do meu rosto, porque as pessoas taxam você como uma pessoa que não se importa o suficiente com você mesma, então você não é boa o suficiente para outras coisas. E isso se enquadra em amizades, no mercado de trabalho, em qualquer lugar que você está. Eu acho que eu passei grande parte da minha vida me sentindo inferior por conta disso, porque a minha aparência não se igualava aos padrões que estavam sendo esperados de mim. E isso influenciou em todas as áreas da minha vida. Eu me tornei uma pessoa extremamente insegura em todas as áreas. Porque eu tinha vergonha de falar em público, porque as pessoas iam prestar atenção no meu corpo... Comer em público, gente, é uma coisa muito difícil. Você não pode comer um lanche, um fast food, porque as pessoas olham para você tipo, nossa, ah lá, é por isso que é gorda, porque só come isso. Você não pode comer uma salada, porque as pessoas falam, ah, tá querendo emagrecer. Você não pode gostar de nada, porque as pessoas julgam você o tempo inteiro pelo que você está fazendo. Quando me deu esse estalo, assim, que eu comecei a perceber o quanto a gordofobia está instalada nas pessoas, assim como o machismo, assim como o racismo, foi um dia que eu me olhei no espelho e falei assim, gente, se eu passar a vida inteira me olhando no espelho e odiando quem eu sou, quando que eu vou ser feliz? Que dia que eu vou olhar no espelho e falar assim, estou confortável com a pessoa que eu sou? E foi um processo, assim, de né, superação diária. O que mais me ajudou nesse tempo todo que eu estou reconstruindo o meu olhar sobre mim mesma foi com a ajuda de muitas pessoas que tiveram esse estalo antes de mim então com influenciadoras que eu sigo no Instagram quando eu comecei a acompanhar pessoas com quem eu me identificava e foi bem através assim, de mídias sociais porque na mídia mesmo, na televisão a gente não tem essa identificação mas é um exercício diário de olhar para mim e falar assim, tudo bem se eu não gosto de alguma coisa em mim mas eu me amo independente de gostar disso ou não então, é um processo diário. Não, não é todo dia que eu acordo, me olho no espelho e falo, nossa, que mulher maravilhosa, gostosa, linda, perfeita. Não é todo dia, mas foi uma questão de conseguir me olhar com carinho e entender que eu preciso gostar de mim para eu transparecer para as pessoas e elas gostarem de mim também, porque eu era muito infeliz e isso trazia uma insegurança muito grande que influenciava as minhas amizades, o jeito que eu tratava as pessoas e que eu aceitava que as pessoas me tratassem. Tudo influenciava a minha vida escolar, a minha. Eu, eu não achava que eu era capaz, por exemplo, de fazer certa coisa na faculdade, frequentar certos lugares e tudo isso influenciou muito em quem eu sou hoje em dia. A partir do momento que eu entendi isso e comecei a dar a minha opinião e a conversar com as pessoas e falar sobre isso de uma maneira mais aberta, isso também me ajudou a me enxergar de outra forma e me ajudou a enxergar outras mulheres de outra forma também. Uma coisa que eu percebi nesses anos todos é que muitas vezes a gente acha algo bonito em outra pessoa, mas quando é na gente, a gente fala, não, em mim não dá. Então eu vejo uma outra mulher gorda eu falo, mas ela é tão linda, por que quando eu me olho no espelho eu não me acho assim? Então esse foi o exercício diário que eu fui fazendo e faço até hoje para me enxergar com mais carinho e entender que eu sou bonita de corpo inteiro, independente do meu biotipo, até porque... Mesmo quando eu fui uma mulher mais magra, eu ainda era gorda. Eu nunca seria uma pessoa magra padrão, porque o meu corpo não é assim. Eu sou uma pessoa grande e eu nunca ia atingir esse padrão absurdo que as pessoas esperam de mim. É um exercício diário, começar a usar as roupas que eu sempre quis usar e tinha medo de usar porque as pessoas iam olhar, e iam comentar. De ir à praia, por exemplo, que já foi uma coisa muito difícil colocar um biquíni, me sentir confortável no meu próprio corpo para aproveitar um dia de calor, lidar com a opinião das pessoas também, especialmente quando se tem um trabalho igual o meu, eu trabalho com criança. E gente, criança, adultos fazem comentários que sabem que vão machucar e fazem do mesmo jeito. Crianças, eles não têm noção do que eles estão falando. E já aconteceu muitas vezes de criança perguntar para mim alguma coisa sobre o meu corpo, sabe, comentar alguma coisa sobre o meu corpo. E muitas vezes isso teria me feito chorar, sofrer, ficar muito mal comigo mesma. Hoje em dia eu já consigo conversar de uma maneira normal e explicar para a criança que as pessoas são diferentes, que os corpos são diferentes, mas realmente é um exercício diário e onde eu estou, eu tento conversar sobre isso abertamente e fazer as pessoas entenderem que ser gorda não é um problema, porque esse é o meu biotipo.
3: Eu acho, eu gostei muito dessa sua última fala e que relacionou com o seu trabalho com as crianças, porque a gente vive falando que ah, as crianças são o futuro do mundo e tal, mas para a gente ter crianças que vão se tornar no futuro pessoas grandes e melhores, a gente precisa que os adultos de hoje também sejam melhores, porque essas crianças vão repetir na escola aquilo que elas ouvem em casa, que elas veem no dia a dia, no padrão, então, a gente precisa parar com essa coisa de achar que tudo é mimimi e, a, e aprender que esse que as pessoas chamam de mimimi é respeito ao outro. ponto. eu queria até pedir para que uma pessoa que talvez tenha para trazer para a gente o outro lado. Gil é, queria que você comentasse como que foi essa
2: relação com o corpo, a sua trajetória de autoaceitação. É, é isso, né? Eu ainda tô no caminho, é o que a Ana já falou, não é todo dia que eu me acordo me sentindo bem. Pelo contrário, infelizmente, a maioria dos dias eu acordo não me sentindo bem com a minha própria aparência. Mas, voltando um pouco na minha história, é, eu achava que eu, eu, eu sofri muito tempo com, com os transtornos alimentares, né? Na minha adolescência, começou na minha pré-adolescência. E por muito tempo eu achei que esse tinha sido o meu primeiro contato, assim, com não gostar do meu corpo. É, hoje graças à terapia eu, eu lembro de vezes em que com oito anos de idade assim foi a meu primeiro foi meu primeiro contato com esse esse não gostar do, do meu corpo né então foi muito no, no sentido de ah, ia ter um passeio da escola e até piscina e eu torcia para fazer frio para não ter que colocar o biquíni sabe e aí lógico isso se refletiu como um ato a partir dos meus 13 anos, 12, 13 anos, quando eu comecei a fazer dieta e me preocupar é, por conta disso, o gatilho que, que eu falei, uma estria. normal do crescimento, assim, da puberdade, sabe? Mas que eu vi aquilo como um grande problema. E a partir disso, começou um ciclo de, de dieta, no começo era para ser saudável, no começo até era saudável. E depois foi se acumulando, né? Porque é, é engraçado que a gente recebe muito elogio, né? Quando a gente emagrece. Por conta de toda a sociedade que a gente vive, é, assim como a Ana ali já recebe críticas por ser gorda, quando a gente emagrece, a gente recebe elogios. E as pessoas nem sabem por que que a gente está emagrecendo, né? E aquilo, de certa forma, me estimulou a continuar e cada vez mais fundo, né? Até que, é, com 14 anos, eu tinha eu não era tão mais baixa do que eu sou agora. eu já tenho 1,64m eu devia ter 1,60m mais ou menos, com 14 anos eu cheguei a 41kg, sabe? Porque eu comia muito pouco ou não comia, quando comia fazia grandes exageros alimentares em festas, assim. e depois passava dias em jejum, dia inteiro em jejum, depois entrei na academia e, e primeiro a academia serviu para mim como... Algo que era totalmente voltado para o meu corpo. Então, eu chegava aí duas vezes por dia na academia. Hoje em dia, eu faço atividade física ainda, mas não é algo relacionado ao meu corpo, é mais relacionado ao meu bem-estar. Mas a chave só virou quando nos meus 21 anos, quando eu já, já tinha crescido. Porque, assim, dos 13 aos 21, eu não tinha me dado conta que eu tinha transtorno alimentar. E até os 21 anos, é, eu não tinha comportamentos tão extremos como por exemplo, ter chegado a 41 quilos por, ter, por ficar sem comer, ou comer muito pouco, tentar vomitar, usar laxante, enfim. Isso foi ao longo da minha adolescência inteira. Aos 21 anos, eu ainda tinha comportamento de transtornos alimentar, que foi quando, e foi quando eu me toquei, né? Porque eu estava na faculdade de nutrição, é, e, e aí, estudando tudo que eu estava estudando, eu me toquei que eu tinha é, um comer transtornado, um transtorno alimentar. E, a partir disso, eu comecei a me tratar Primeiramente, começar a, a me tratar sozinha, o que eu não recomendo é, né, Tentar me autocontrolar em relação a esses pensamentos que, vem, que vinham à mente ainda vem até hoje E depois eu entrei com acompanhamento psicológico Que é o que tem mudado, de fato, as coisas para mim Mas eu posso dizer que... Eu não sei se eu posso fazer essa comparação Não sei se é certo, se está correto de, do, do ponto de vista psicológico, científico Mas... Quando eu vejo um viciado em droga falando que ele sempre vai ser viciado em droga, é, independente se ele está sem consumir, eu vejo os transtornos alimentares assim também. Porque, hoje em dia, é, os meus pensamentos em relação ao meu corpo, a minha aparência, à minha alimentação, não viram mais atos, né? A ponto de, por exemplo, eu querer provocar um vômito, eu usar um laxante, eu deixar de comer e fazer jejuns longos. Mas os pensamentos ainda estão aqui. Então, eu preciso... Tá sempre atenta todos os dias é, para não deixar com que eles virem a, é, atos, para que o ciclo não reinicie de novo, sabe? Mas, enfim, tá aqui até hoje, mas hoje em dia tá melhor. Até hoje eu me pego pensando várias vezes quando eu vou viajar, quando eu tô na companhia de alguém, quando é, tá sol, que eu não quero que faça sol, porque eu não quero ter que colocar biquíni, sabe? Até hoje esse pensamento existe, desde os meus oito anos de idade, mas hoje eu, eles já não viram mais um ato. Eu já me permito, mas na minha adolescência não foi assim. Eu deixei de viver muitas coisas por não me sentir confortável com o meu corpo. Nossa, muito obrigada. Eu fico até sem palavras, assim, <risos> que eu
3: ouço o relato de todos vocês. Isso eu relaciono muito, a diversidade de relatos que a gente tem aqui, né? Eu relaciono com aquela primeira fala da Ju logo no começo, é do nosso podcast, que ela falou assim, a gente é um lugar de não lugar, né? A gente é um, é um ratinho ali de laboratório que tá na rodinha, e, enfim, parece que nunca a gente tá bom, nunca boa o suficiente, nunca a gente se encaixa, porque... E aí, é, compartilhando da, um pouco da minha é, relação com essa coisa de autoaceitação, que tem um pouco da questão de aparência, mas também um pouco da questão de comportamento, que a gente já falou aqui. É, eu sou uma pessoa que se encaixa em vários padrões, porque eu sou branca, eu sou magra, relativamente alta, enfim. Então, teoricamente, olha, estamos aí. Mas também sempre tive minhas questões internas. Isso não fez com que para mim fosse mais fácil, porque, por exemplo... É, para mim era, sei lá, não inadmissível, mas era muito incômodo porque, como eu sou magra, as minhas amigas na escola começaram a ter feito bunda muito antes de mim e eu sempre achei péssimo ter feito pequeno, por exemplo, né? E aí na indústria que, tipo, hoje eu acho que tá, não sei se tanto, né? Mas eu lembro que é, na minha adolescência e tal, que imagino que foi a adolescência de todas nós aqui, mas tinha muito ainda aquela coisa do silicone, né? E, meu, era uma coisa que eu falava assim, putz, quando eu crescer, quando eu puder, nossa, com certeza, sabe? Vou colocar silicone e tal. É, então, eu sempre olhava para o espelho e falava, putz, pode ser maior aqui, pode ser maior aqui. Tive estrias também na adolescência. E aí foi uma questão que eu fiz, eu falei, ah, nossa, mas, nossa, mas eu sou eu sou magra e tive estria, enfim, também não sabia é, do porquê daquilo, e aquilo me deixou com vergonha por muito tempo de colocar biquíni, ou seja, nem dentro do padrão, nem fora do padrão, você nunca se encaixa em lugar nenhum, né? Nunca tá bom, é óbvio que para outras pessoas é muito mais difícil, e cada um aí vai ter a sua experiência, mas eu falo, a insatisfação é um negócio que persegue a mulher. Assim, eu falo, é como se a gente fosse eternamente insatisfeita, né? A gente nunca, nunca chega num lugar que, que você se sente confortável. E eu, eu vejo que é, também, para mim, essa coisa, assim como a Ana Lídia falou, de, é, de fazer um filtro ali nas pessoas que são que você acompanha, tipo, a ah, famosos e tal, o tipo de conteúdo que você consome pra mim ajudou muito, assim, sabe? Eu lembro que a primeira imagem que eu olhei, eu falei, cara, nossa, é verdade, Que fez eu mudar a minha perspectiva, eu não sei se vocês já viram, mas é uma imagem que é, tipo, um bumbum com estrias assim, só que as estrias estão, tipo, riscadas com glitter, é, tipo, super bonitinho. E, e eu falei assim, cara, por que que isso é visto como um negócio ruim? Poxa, isso é um sinal de que o meu corpo, ele cresceu de uma fase... É uma marca que eu tenho no meu corpo que representa uma fase da minha vida só, tipo, sabe? Por que a gente tem um peso tão grande sobre as nossas características corporais? Por que isso é um problema? E mais, por que, que isso é um problema que diz respeito ao outro, né? Por que, que o outro precisa comentar alguma coisa sobre o seu corpo? Que direito essa pessoa tem sobre o seu corpo? E aí eu queria perguntar para vocês, vou jogar, essa, vou jogar essa pergunta na roda, assim, o que vocês acham que gerou essa... Ou como, né? Vocês acham que essa questão de assim, apropriação do corpo da mulher por todas as outras pessoas da sociedade, como que isso prejudicou essa nossa, essa nossa aceitação, esse nosso processo, assim, porque todo mundo acha que é dono do corpo de todo mundo e por isso pode falar, né?
2: Eu tenho uma palavra, patriarcado. <risos> gente, não tem como você fugir da, da socialização feminina e da criação do patriarcado quando a gente fala é, do da insatisfação feminina com seu próprio corpo, né? No, no livro, não sei se vocês já leram o um livro, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, em um dos capítulos, ela fala... Eu acho que é o capítulo da fome. que Ela fala justamente dos transtornos alimentares. Ela fala que a insatisfação da mulher é, não, não é nada além... Ela não fala essas palavras, né? Mas, assim, traduzindo, é, do que um projeto político. Por quê? No sentido de, de que... Enquanto a gente está preocupada com a nossa aparência, enquanto a gente está deixando de fazer coisas por conta da nossa aparência, por... enquanto a gente está preocupada com dieta, por exemplo, quando eu tinha transtorno alimentar, na minha adolescência inteira, eu só pensava em comida, no que eu ia comer ou no que eu não ia comer. Era isso o dia inteiro, a minha cabeça era obsessiva com isso. Nada eu não pensava. Então, é um projeto político, por quê? Né? A Ana Wolf explica. Porque uma mulher que está preocupada com isso, ela não se preocupa em questionar, os, as, as questões políticas, ela não, não se preocupa em, em defender a, os seus direitos, ela não tem tempo nem energia para isso, né? Então, quando você fala de a gente nunca está satisfeita, para mim, vem muito da nossa criação, sabe, cara? Vem muito do, do que a gente foi ensinada como mulher. Para mim, não tem, não tem a ver com o indivíduo, sabe? É, é lógico que se parar para pensar, né? Eu tive meus transtornos alimentares por questões psicológicas individuais mas por que que essas questões psicológicas individuais é, fizeram eu pensar que eu tenho que eu tinha que ser magra da onde veio essa referência da magreza sabe da onde da onde que veio isso e isso vem do externo não tem para mim na minha opinião não tem como fugir disso não tem como fugir do patriarcado de como a gente foi criada e de toda essa nossa socialização inclusive é, no sentido em que as pessoas acham que são donas dos nossos corpos então, do, do corpo da mulher, todo mundo parece que é dono. Então, todo mundo se sente no direito de comentar, apontar o dedo, tocar, né? Violentar, enfim. É, mas isso é papo para outro tema. Mas a minha opinião é essa.
0: Nós somos colocados nessa situação desde pequenas. Por todo mundo que está à nossa volta. E isso gera um círculo vicioso, porque nós crescemos e viramos pessoas que, para ter uma posição... Como a gente passou grande parte da nossa vida preocupada com o que estava sendo esperado é, da nossa personalidade, da nossa aparência, quando chega a vida adulta, a gente tem que se esforçar o dobro para chegar no lugar que um homem chega. Então, assim, uma mulher tem que se esforçar muito mais adulta para chegar na mesma posição que um homem. Uma mulher gorda, igualmente. Uma mulher negra, igualmente. Pensa uma mulher negra e gorda. A gente entra nesse círculo vicioso de que, a gente tem que se esforçar ainda mais para chegar lá, para ensinar a geração nova a não pensar da mesma forma, para convencer a geração atual de enxergar as coisas de outra forma e continua sendo assim, porque é o que a gente falou: é o patriarcado, é o, o machismo enraizado em todo mundo. A gente cresce entendendo que a sociedade é assim. E por mais que a gente lute para mudar a visão das pessoas, a sociedade continua sendo assim. E é muito complicado.
3: Aproveitando esse gancho, quando a gente fala dessa autoaceitação aí já transcendendo essa questão da aparência, vou desafiar também a Ana Carolina. Você tem alguma questão de aceitação? Em relação ao seu jeito de ser, você é feliz com as suas características de comportamento e tal? Como que é para você? Isso é tranquilo? A questão é mais na aparência ou no comportamento? Já teve alguma vez que alguém falou, ah, você é muito assim, tinha que ser mais assado? E aí
1: vieram críticas. Ah, tenho, acho que conforme você foi me perguntando, a primeira coisa que me veio foi um, um estereótipo que muitas vezes colocam para mim como boazinha. É, ai, a Ana é boazinha, ela é doce, o que sim, é, eu, eu tenho uma característica, por um lado eu gosto, porque eu, eu sou amorosa é, na forma de falar, na, na forma de, de receber o que a outra pessoa tá falando, mas muitas vezes esse boazinha faz com que o olhar sobre mim Seja de inferi uma inferiorização, assim. É, não sei se eu consigo colocar muito bem em palavras, eu acho que até vocês podem se identificar com esse estereótipo.
3: Não sei se é isso que eu quis dizer, mas é como se falasse assim, ai, como ela é amorosa e sensível, ela gosta, às vezes, de cuidar das pessoas, de dar carinho, então ela é tão frágil, né? Ela pode quebrar ela exatamente. não é capaz de aguentar coisas fortes
1: exatamente e a gente
3: é colocada num lugar literalmente do sexo frágil né a ah, mulher é o o sexo frágil que é, eu eu me identifico muito assim porque eu também as pessoas ou me enxergam assim ah ela é miudinha, não sei ah ela é tão delicada também ela é tão amorosa e não sei que lá ai meu deus olha que sensível ou, e eu tenho muito essa coisa de assim, de que eu falo, para mim é, perdoar as pessoas é, é muito fácil, assim, sabe? Tipo, ok, o que não quer dizer que eu minha confiança nelas vai ser a mesma mas tipo, ah, não vou ficar guardando com cor, né? E eu sou muito tipo, ah, se a pessoa me chamar de novo, ela precisar, eu vou tipo, não vou deixar de ajudar ela, se ela quer fazer o contrário comigo, aí já cada um por si, mas então às vezes as pessoas já me enxergaram muito como uma pessoa ingênua, sabe assim? Porque tinha alguém ali no grupo, malhando uma pessoa. Nossa, com certeza essa pessoa fez isso, porque ela, não sei que ela, ia falar assim, ah, mas será? A gente não consegue ler a mente das pessoas, né? Às vezes a gente interpreta a partir do, da nossa ótica, da nossa perspectiva. E aí eu já, já me coloquei, e já fui colocada muito nesse lugar de assim... Ai, olha como ela é ingênua, você só enxerga o um mundo bom, você não enxerga as malícias das pessoas. Eu falo, gente, mas talvez é porque eu não enxergo só malícia, igual algumas pessoas. Mas eu vejo isso, assim, Juliana, Ana já já se viram nesse lugar, assim, e também, se vocês tiverem outras crises aí, com o próprio comportamento, a própria característica, joga aí na roda.
2: Ah, eu tenho. Eu acho que só para finalizar essa questão do boazinha, eu me vejo um pouco nesse lugar também. Estou tentando mudar porque eu comecei a perceber que o ser boazinha demais significava, na verdade, não impor os meus limites. Mas num lugar não de, de, desse que vocês comentaram, né? na questão de ser pequena e frágil e doce, porque eu, eu não tenho essa, essa aparência, mas é mais num lugar de tipo, ah, ela é tão boazinha, pede para ela que ela faz pede para ela que ela, e, 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 e de fato, eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de me, me, me fazer útil, né, mas o que eu comecei a perceber é que eu não tava mais impondo os meus limites, então tava fazendo coisas não mais porque eu queria, tava fazendo por obrigação, né, então me vejo nesse lugar de boazinha, nesse lugar de muitas vezes não saber dizer não, que é uma coisa que eu venho trabalhando. Mas a questão mais assim, o que me assombrou ao longo da minha vida inteira E que me assombra até hoje Em relação ao meu comportamento É o fato de eu ser muito introspectiva E a sociedade, a gente sabe que não valoriza os introspectivos, né gente? É pelo contrário, valorizam os extrovertidos Então, eu sou uma pessoa... Eu não me considero uma pessoa tímida Porque se eu me sinto à vontade com alguém Eu consigo conversar, trocar ideia normal Já fui um pouquinho mais tímida, mas hoje em dia não Hoje em dia eu, sou, eu me considero uma pessoa reservada, introspectiva. Então, para mim é muito difícil e foi muito difícil ao longo da minha vida inteira lidar com o fato de que, quando as pessoas estavam saindo de casa para ir em festa e tudo mais, encontrar pessoas, eu simplesmente queria ficar em casa assistindo um filme de pijama no fim de semana inteiro, sabe? E eu me cobrei a vida inteira por conta disso. E ao longo da minha vida também Dependendo dos lugares onde eu tava Eu não sei se a Ana tem esse, esse, essa recordação De quando eu tava em lugares, em grupos Em grupos eu tenho mais, mais dificuldade De me soltar assim, né é, A pessoa falam né, é, pode falar, tá, Juliana Você é muda, sabe <risos> Porque eu sou uma pessoa Mais quieta mesmo, sabe Só piorava, e... né Esse, esse comentário
3: do você É, é exatamente,
2: mudo. eu falo nossa é, Agora que eu não vou falar mesmo, né Você tipo, é muda, você fala um, um comportamento de cobrança das pessoas, sabe, para que eu socializasse sempre, toda hora para que eu sempre estivesse disponível para não sou só pessoa, sou uma pessoa muito quieta, muito na minha, muito introvertida E ao longo da minha vida inteira, até hoje, é uma, algo que me pega, assim, sabe de, tipo, de eu pensar duas vezes se eu vou num lugar onde eu não conheço muita gente Ou não conheço ninguém, por saber que eu vou ficar mais na minha e quieta E que isso não vai ser visto com, os bom, com os bons olhos
0: eu, eu achei engraçado você falar isso da timidez, porque a vida inteira eu achei que eu era uma pessoa tímida. Eu achava que eu era tímida porque eu preferia ficar ali na minha, no meu canto, mas o meu problema era a insegurança, era medo de atrair a atenção para mim. E a partir do momento que eu comecei a me impor e comecei a expressar as minhas opiniões e a falar não, as pessoas começaram a me taxar como oposto. Agora eu sou brava, agora eu sou autoritária, agora eu sou mandona, agora eu sou chata. E assim, nunca tá bom. E eu realmente percebi que eu não era uma pessoa tímida, eu só era uma pessoa insegura, e envergonhada. E agora eu tenho essa nova luta, porque eu já tenho esse... O meu jeito de falar, o meu tom de voz já dá essa autoridade, né? Eu tenho que ser assim por conta da minha profissão. Mas eu parece que eu sempre tenho que tentar fazer as pessoas entenderem agora que não, eu não sobrava brava, só, só tô falando não. E é muito, é muito complicado. Parece que né, o que é esperado da gente não... Nunca tá bom. E agora, gente, eu sou uma pessoa brava. Agora eu tenho que lutar contra isso.
3: <risos> Ai, olha, eu também confesso que eu tenho essa dificuldade aí do dizer não, de dar limitações, né? Com pessoas muito, 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 muito próximas, tipo meus pais e o meu marido só, eu consigo precisar dar com os dois pés na porta, sabe? Assim, coitados tipo isso mas é, com outras pessoas a minha também, a minha primeira meu primeiro impulso, assim, é falar assim ai, ah, eu faço, ai, ah, eu acho uhum. né, e tipo, nossa, gente aí você vai se enfiando num buraco assim mas <risos> o que, a terapia tá aí pra ajudar a gente
2: exatamente, faça uma é. terapia
3: devia, devia ter chamado uma psicóloga aqui para no final ela dar um parecer, né <risos> todo mundo mas até pegando uma questão da fala aí de, de todas, eu acho que a gente, eu não sei se vocês concordam com isso, mas a gente vai conviver, vai continuar vivendo em constante é, insatisfação, porque se a gente muda e a gente acha, nossa, eu evoluí. Aí vem alguém para falar que aí isso virou um defeito. Né? A régua do defeito baixou. Não, agora isso é defeito. Então, uhum. sempre vai ter crítica e tal. Aí a o nossa, a nossa, nosso exercício é tentar parar de buscar essa aceitação do outro. E ter a aceitação de nós com nós mesmas. E assim, não vamos agradar ninguém. Não é esse o objetivo, né? Mas entender quem a gente é. Mas sei que isso é super difícil também. E queria perguntar assim, para vocês, qual é a dica prática, assim, como é que vocês fizeram para sair é, dessa questão de, de quando vocês não se aceitavam, aí, cada um na sua perspectiva, né, de começar assim a falar assim, nossa, não existe uma luz no fim do túnel, eu, eu preciso percorrer esse caminho. Quais foram as táticas que vocês usaram? Três dicas que vocês dão assim para quem tá ouvindo a gente para sair um pouco desse ciclo da auto rejeição.
0: Eu acho que a primeira coisa é realmente você se cercar de pessoas que se parecem com você e que lidam com os mesmos problemas que você. Porque você entender que você não tá sozinha na sua insegurança já é meio caminho andado. A segunda parte do que me ajudou muito foi reconhecer as coisas em mim que eu achava que poderiam ser defeitos, mas não são. Porque a partir do momento que você reconhece quem você é, você começa a enxergar quem você é com outros olhos. A dica da, da rede social, gente, é tudo. Eu realmente eu fico muito incomodada quando as pessoas falam que rede social é um lugar extremamente tóxico porque eu acho que a gente consegue usar isso muito ao nosso favor para sair da nossa bolha, para conhecer pessoas diferentes, problemas diferentes. A sociedade é toda muito diferente. Tem muito para acrescentar no nosso dia a dia. Então realmente, sabe, seguir e ser influenciado por pessoas que estejam é, tentando aprender com o mundo que está evoluindo e parar de seguir e de se deixar ser influenciado por pessoas que não acrescentam em nada. Porque isso só prejudica o nosso dia a dia.
2: É uma coisa muito engraçada das redes sociais é que você olha as redes sociais, aí tá lá todo mundo com corpo lindo, padrão, pele maravilhosa, cabelo, unha, tudo em dia. Aí você sai na rua, você vai, por exemplo, numa praia, você fala, cadê esse povo? Você não vê gente assim na vida, sabe? É a minoria, né? E na, nas redes sociais parece realmente que é a maioria. Pegando para as minhas questões, o que me fez primeiro o que eu indicaria é você olhar para si e se dar conta do seu problema, né? seja ele qual for. No meu caso foi, foram os transtornos alimentares, então dos meus 13 aos 21 anos, eu, vi, eu vivi um comportamento, eu só pensava em uma coisa, que era comer, meu corpo, academia, e só isso, e eu não identificava que isso era um problema, sabe? Até eu me dar conta que era. É, eu me dei conta sozinha, acho que por muito dos, do meio em que eu estava, né? Eu estava na faculdade de nutrição, tinha mais facilidade em ter acesso a esse tipo de informação, mas aconselho também procurar um, 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 um apoio psicológico para que seja identificado esse problema, né, se, se ele tiver. Então, para mim, o primeiro passo para você lidar com essa questão é você. Saber aceitar que você tem uma questão. E depois, é, em relação a, ao comportamento, né? Esse fato de eu ser introspectiva mudou muito. Ainda tem né, insegurança em relação a isso, mas mudou muito já quando eu comecei a ver os lados positivos disso, né? Então, sou uma pessoa mais introspectiva, sou uma pessoa também que escuta mais os outros, que consegue entender melhor os outros, que observa melhor, que, que consegue não falar... É, por impulso, sabe? Eu não sou a pessoa que fala por impulso, porque eu sou mais quieta, sou mais silenciosa, eu observo mais eu, eu penso mais na, nas coisas antes de falar é, a questão da ser introspectiva também me deixa mais, mais em casa em casa eu consigo, sei lá ler mais, eu consigo estudar mais, sabe? Eu comecei a ver os lados positivos. E terceiro algo parecido com o que a Ana ali já falou, mas não necessariamente relacionado à aparência mas está cercada de pessoas que são iguais a você no sentido de não que eu tenha amigos só introspectivos no sentido de que eu tenho amigos introspectivos eu tenho amigos extrovertidos também mas é, no geral eu tenho amigos que me aceitam né falando de autoaceitação mas essas pessoas me aceitam e entendem e me entendem como eu sou por exemplo a Ana sabe que se ela me chama para ir almoçar fora é possível que eu aceite mas se ela me chamar para ir num bar 10 horas da noite, é capaz que eu não aceite. É muito provável que eu não aceite. Então ter essas pessoas ao seu redor que entendem quem você é e não colocam isso como um problema, sabe? Porque eu acho que na minha adolescência também foi um erro, né? Porque eu tinha algumas amizades em que, que isso era apontado como um problema. Então me chamavam para sair, eu não, simplesmente não queria. E as pessoas falavam, ah, nossa, você não sai de casa, não sei o que, sabe? Tocando isso como um problema. Hoje em dia não tenho mais isso, então.
1: Ah, eu acredito que a Ana Lígia e a Ju compartilham muito do que eu penso, assim. mas para acrescentar e para reforçar, na verdade, o que eu aconselho é encontrar mesmo uma rede de apoio, o que elas falaram em outras palavras, se cercar de pessoas que te aceitem, que te acolham, porque muitas vezes quando a gente se dá conta de alguns processos, de algumas, de algumas questões internas de alguns conflitos internos não é fácil de lidar sozinho. Então, se você tem pessoas que estão ali para te acolher, principalmente, nem tanto para aconselhar, né? E a questão do conselho, eu já indico mais uma, uma terapia. Eu sei que não são todas as pessoas que têm acesso. Não sei como que é o processo no SUS, por exemplo. Acho que deve ser um pouco mais demorado. Mas se você tem condições de... de fazer uma terapia, faça uma terapia, porque isso ajuda, é um suporte emocional muito importante, que me ajuda e me ajudou bastante nos meus processos.
3: Eu é, acho que essa palavra do acolhimento, né, é isso, que a, a raiz da aceitação, que é aqui a Ju trouxe do latim, ela resgatou, <risos> aceitar, é... <risos> uh... É esse acolhimento, né? Um acolhimento de dentro. Eu vejo que um dos grandes desafios às vezes é o ambiente dentro de casa, né? Porque às vezes essa pressão vem dentro de casa também. Os comentários, os apontamentos. Então, eu acho que se você tem essa possibilidade de é, ir atrás de uma terapia, nossa, sensacional. Principalmente para lidar com isso quando a, essa questão começa dentro de casa, sabe? Muito porque... A, muito provavelmente os nossos, se a nossa geração já é problemática nesse sentido, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, dos nossos parentes mais velhos, uh, quantos questionavam isso, entendeu? Eles aprenderam com os pais deles e, e aí, às vezes, querendo ou não, reproduzem ou reproduziram isso durante a nossa criação. É... Não vou dizer que todos foi sem intenção, mas talvez a maioria eu espero. É, então, é legal. Tanto eu acho que a terapia para te ajudar a verbalizar isso dentro de casa, né, para entender como, de repente, comunicar para o outro que aquele comentário não está sendo legal, não está sendo construtivo. E, gente, vou incentivar vocês, todo mundo que estiver ouvindo aqui, dá um Google, porque a gente tem opções de terapias gratuitas, principalmente é, depois da pandemia que se abriu esse mundo online, existem, sim, opções é, gratuitas. Então, o Google está aí para ajudar a gente, né? Opções, existem coletivos que oferecem terapia de forma gratuita. Busque, né? De repente você encontra aí, vale, vale super a pena. Eu faço também terapia, então, indico para todos. E agora, gente, está chegando que a hora dos nossos quadros amados, maravilhosos que eu amo de paixão. E para começar, a gente tem o quê? A Hora da Verdade, que é o nosso quadro querido, onde a gente né, pega aquilo que às vezes é tido como uma verdade para todo mundo, mas será que realmente é? Será que é um mito? E aí, queria perguntar, gente, nesse mundo da autoaceitação, é possível se aceitar e viver com zero pressão externa? Assim, falar assim, ah, eu me importo 0%, com que as pessoas pensam? Tô nem aí. O que, que vocês acham?
1: Que não. Não.
3: Como que vocês acham que dá para lidar com essa pressão? Porque se ela sempre vai existir, né? Como fazer? Boa pergunta.
1: Ana. Terapia. Respira. Tá uma ótima
2: pergunta.
3: Eu ouvi esses dias uma questão que era num post sobre maternidade, porque enfim, né? As pessoas engravidam aí vira tem, vem, vem as pessoas conselheiras de plantão em volta a falar, e ela dava uma dica assim, ela fala assim, ah, use a técnica do pois é. Alguém fez um comentário, você fala, pois é, acaba aí, <risos> acaba aí o comentário. É, mas pois é. Eu acho que essa pressão assim, até dando já um spoiler, mas eu assisti uma entrevista da Winnie Harlow, que eu vou a gente vai falar dela aqui, para a Forbes, ela é uma modelo, é, e perguntaram para ela se ela conseguia ter se, ela conseguiu é, ter se livrado dessa pressão, né, aí meio que logo rápido ela diz assim, ah não, eu não sinto pressão mais, Me, eu lido bem com isso, porque ela virou uma referência também meio de autoaceitação, e aí ela dá uma pausa assim na entrevista, ela fala assim, olha, na verdade sim, eu sinto muita pressão, <risos> Ela fala assim, mas eu acho que, na verdade, eu tento ignorar ela, assim, para seguir a minha vida. E aí eu falei, nossa, vira uma pressão sobre a pressão de você não ter pressão, sabe, assim? Então, uhum. você tem que parecer uma pessoa, nossa, que você já, nossa, aceitou todos os seus defeitos e ficou 100% bem e todos os dias é assim, né? E a gente já percebeu que não, não é, não é todo dia que a gente vai se sentir bem, aí até, Ana Lígia, eu queria te convidar para você fazer aquele depoimento que você fez no início da nossa conversa, falando sobre hoje, sobre como você estava antes de iniciar esse podcast, como
0: você estava se sentindo? <risos> Gente, essa semana foi uma semana complicada, eu passei a semana inteira num conflito pessoal muito grande, porque eu não estava me sentindo bem comigo mesma, com a minha aparência, com o meu corpo, com quem eu sou com a minha vida. Isso me gerou muita ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande, porque eu falei, como é que eu vou chegar lá no sábado e falar sobre autoaceitação se eu mesma não estou me aceitando? E foi complicado, foi assim, surtei, porque <risos> eu chorei, sabe? Eu fiquei muito ansiosa, porque eu olhava para mim e falava, sou uma impostora. Mas não é assim. Inclusive, hoje estou me sentindo super bem, é, hoje estou me sentindo super bem, porque realmente não é todo dia que vai ser assim, tem dias que você acorda sentindo aquela pressão e falando, meu Deus, eu não vou saber lidar, tem dias que não, tem dias que é mais fácil, e fica mais fácil ao longo do tempo, os dias difíceis não acabam, mas fica mais fácil.
2: Ah, isso me faz pensar se autoaceitação também não tem a ver com, tipo, hoje eu estou me sentindo feia e tá tudo bem? sabe? Porque eu sei de onde isso vem, eu sei que isso talvez não seja interno, ou talvez seja, mas é um questionamento, não é nada que eu tô afirmando, né? Mas me faz pensar sobre isso, né? De, tipo, será que também não é autoaceitação aceitar que hoje eu não tô bem e tá tudo certo, sabe? Que eu não preciso estar sempre no meu, com o meu melhor cabelo, com a minha melhor roupa, com meu, com a minha melhor aparência, enfim, o que que vocês acham sobre isso? Olha, eu concordo.
3: Eu concordo 100%, porque tem dia que você acorda, olha no espelho e você fala, putz, só falta aquela música como uma deusa, sabe? Moando <risos> <risos> assim, ó, tal, é, e tem dias que você olha, não importa quanto reboco de maquiagem você coloca, você vai falar, ai, tá péssimo, uhum. ou você acha, você fala assim, nossa, hoje, pelo menos eu, assim, quando eu tô distraída, eu me sinto péssimo um lixo sabe, eu falo assim, gente, não tô prestando pra nada hoje, mas cadê o meu foco, cadê as minhas qualidades aqui, cadê o? sabe enfim, então acho que é, concordo plenamente sem tirar nem pôr, a gente tem que aceitar os dias ruins também e uma outra polêmica assim pra gente fechar esse quadro quem se aceita, pode fazer tratamento estético?
1: <risos> Olha eu, eu acho que sim, na minha opinião sim é, porque até. Vou pegar o, o gancho de uma fala da Ana Lígia lá atrás, de que se auto-aceitar não significa você se conformar totalmente com em como você é, com a sua aparência. Então, para mim, tá tudo bem se a pessoa deseja mudar algo em si. Agora, o que eu acho importante é questionar essa mudança. É ver, é olhar profundamente para essa mudança e ver. Quem, o quem e o que dentro de você deseja modificar tal parte do corpo? Eu mesma tenho vários questionamentos desse tipo, assim, <risos> é, pelo, pelos meus traços, né, que alguns fogem do padrão. Então, eu já me questionei muito sobre isso, mas antes de fazer qualquer, de tomar qualquer atitude, eu ainda tô, tô me trabalhando. A minha opinião é de que tá tudo bem.
2: É, eu acho que é importante questionar de onde vem esse desejo, né? E por que fazer. Porque, assim, de fato, né? Tem tratamentos e tratamentos, mas tem tratamentos que são muito agressivos. E machucam e doem, como, por exemplo, cirurgia plástica, né? E aí eu vou dar um exemplo do que está acontecendo com uma pessoa da minha vida agora. A minha professora de piano, ela fez uma cirurgia para tirar alguns cistos do seio, né? Alguns nódulos. Mas o que fez ela até descobrir esses cistos, esses cistos foi, Foram uma série de exames que ela fez Porque ela queria fazer uma cirurgia plástica Para tirar o excesso de seio E a gente sabe que excesso de seio tipo, Causa várias questões de saúde e tudo mais Mas não era o caso dela né? não, não causava dor nas costas Era uma questão puramente estética E aí, beleza, ela operou esses dias Assim, o que ela me relata É que é horrível a recuperação ela não pode levantar o braço, ela não pode ir sozinha no banheiro, ela não pode, nos primeiros dias, ela não podia nem pegar uma caneta, nem podia comer sozinha, ela ficou totalmente dependente dos outros, além disso, dói pra caramba, então ela tem que usar uma cinta que aperta, sabe? E aí eu fico pensando, o quanto disso também não se assemelha a uma certa tortura, sabe? É, não que eu veja algo totalmente de errado em fazer a cirurgia em si, por exemplo, mas... Os caminhos que que você leva para chegar a ter um seio menor, como por, por exemplo, no caso da minha professora, sabe, valem a pena? Da onde surge esse desejo? Sabe, eu acho que vale a pena questionar sobre isso. Da onde surge esse desejo? Vale a pena eu sofrer tudo isso? Vale a pena eu sentir essa dor por uma questão puramente estética? Eu vejo isso muito como uma uma forma de automutilação, querendo ou não, também. Então, eu acho muito importante se questionar da onde vem esse desejo e se de fato, isso vai te fazer se sentir melhor ou se vai ser só um gatilho para você continuar fazendo outras coisas, sabe?
3: Eu acho que
2: é muito esse lugar, né? Desse
3: questionamento e ver se, assim, você precisa disso para ser feliz? Porque se é uhum. essa mudança ela tá num lugar de, ah, quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz? Aí eu acho que vale dar uma super questionada porque... O que eu vejo aí falando da experiência de consultório por conta por ser nutricionista é que muitas vezes a pessoa chega naquele lugar que quando ela chegou para mim, ela falou assim, ah não, quando eu atingi esse alvo, não preciso de mais. Ela chega e nunca, nunca satisfaz. Aí tem uma outra coisa, e sabe, eu vejo isso, assim, porque eu posso, não sei se eu poderia falar que eu vou afirmar com pura certeza, mas assim, a chance de você fazer aquele procedimento você olhar e ainda não se sentir satisfeita e feliz é muito grande. Se você joga toda essa expectativa num procedimento estético, sabe?
2: Uhum. Ah, é, isso é muito perigoso, né?
3: Mas, acabando com esse climão, gente...
2: <risos> ou não. Queria
3: dizer... Ou não, não sei. <risos> mas, queria dizer que agora nosso quadro faz carão que passa. Na verdade, pode ser leve ou não, né? Mas, é aquela hora que alguma coisa acontece que você fala assim, nossa... Não acredito, só que você fez aquela cara de ah, por favor, assim, só para ver se, sabe, tempo ao te dando tempo ao tempo, né? Será que eu faço aquela cara e finge que nada aconteceu? Ou tipo, tive que fazer isso para ver se eu saía daquela situação. Queria já compartilhar o meu Faz Que Passa. Hoje ele não, não tem um, um conteúdo assim muito sério, no meu caso, não sei o que, que vocês é, trouxeram para dizer. Mas o meu Fazcarão Que Passa foi uma questão relacionada à minha distração, que eu já comentei aqui nesse, nesse podcast, que o que aconteceu? Inclusive, foi após a gravação do primeiro episódio, Juliana, eu só queria te dizer isso, que eu estava tão assim ó, no mundo da lua que eu subi pra, aqui para casa, e aí eu falei, nossa, vou tomar um banho. E aí depois eu ia, o quê? Jantar, né? Mas eu tenho a regra o quê? eu lavo a regra do banho A minha é o que? Eu lavo o cabelo de manhã a Juliana sabe que eu sou a louca dos banhos uhum. Eu lavo o cabelo de manhã <risos> E à noite eu só eu falo que eu dou uma, só uma chuveirada Que eu não lavo o cabelo <risos> né? Porque eu gosto de dormir fresquinho Aí eu peguei Eu entrei no banho Isso totalmente inconsciente, gente Inconsciente Eu peguei a escova de dente, eu botei pasta Eu entrei no banho, eu lavei o cabelo com shampoo E tal no final, eu estava pegando um condicionador, eu senti o gosto da pasta de dente na boca, eu falei assim, e o e meu marido estava aquecendo o jantar lá, ele falou assim, ai, ah, tá pronto, você já tá terminando o banho? Eu falei assim, por que escovei o dente? <risos> <risos> aí eu olhei, ele apareceu no banheiro, aí eu olhei, ele com, com a mão no cabelo assim, era para ser um banho rápido, eu já teria terminado, mas o que eu estava lavando o meu cabelo, né? Aí ele falou, se esco o dente, eu falei, ah, é que eu queria lavar o cabelo de novo também, e, e enfim, eu tava com um gosto ruim na boca, enfim, aí só fingir que assim, foi proposital, mas obviamente não foi. Não coisas, isso é muito Camila. Gente, não, mas isso aconteceu de novo, o negócio da escova de dente, eu tô precisando levar isso pra terapia. Ai, ai, Ana Lígia. Conta o seu carão, você tem um carão aí que você teve
0: que fazer? Gente, na verdade, o meu dia a dia é esse carão eterno, porque <risos> eu sou professora e ser professora é você lidar com muitos imprevistos, muitos, e aí a gente tem que seguir o baile e fingir que tá tudo certo, que foi tudo planejado, fazer aquele carão, né, foi isso mesmo que eu queria, e é, é uma coisa constante na minha vida, eu tô dando aula ali online ou presencial e é... Alguma coisa dá errado, sabe? Sai do, do caminho que você queria e você tem que fingir que foi o que você planejou e tá tudo bem. E isso aconteceu esses dias em uma aula minha que eu tava planejando ensinar, eu sou professora de inglês, né? Eu tava planejando ensinar as preposições ali e aí, gente, aconteceu assim de eu tropeçar na sala, sou um pouquinho desastrada e eu caí. E assim, fiz a plena, caí, entrei debaixo da mesa da sala e falei, gente, I am under the table, entendeu? E aí fiz aquele <risos> caralho e falei, tá tudo certo. É. E assim, é normal no meu dia a dia, porque tá tudo errado, você tem que fingir que tá tudo bem. Mas foi um tombo, me machuquei um pouquinho. under the table. Já
3: amei. Não é né, prática. <risos> prática.
2: O meu, hum. o meu não é tão cômico hoje não. O meu tem mais a ver com uma crítica, né? É, e tem justamente a ver com o que a gente falou de, das pessoas acharem que tem o direito de falar sobre os nossos corpos, né? É, eu, pratique, eu, eu faço muitas coisas, né? Pelo que vocês estão percebendo, eu faço piano. Yoga é também é uma coisa que eu faço. E eu faço yoga online, né? Só que não é individual, é uma aula em grupo. E aí, por várias questões do começo do ano, é, eu sumi um tempo das aulas online e quando eu voltei, é, eu estava tomando antidepressivos e estava tomando também um tarja preta para ansiedade. E esses remédios eles tiraram o meu apetite, eles, né, enfim, eu acabei perdendo um pouco de peso, naturalmente, sim. Mas não era algo que eu queria me atentar, porque isso é um dos gatilhos para mim em relação aos transtornos alimentares. E aí eu voltei para a aula e aí uma uma colega da sala falou assim, do nada. É, um começo assim, no começo da aula, uma conversa e tal, não sei, emagreceu, eu falei, ah, não, não, não sei, eu acho que sim, talvez, né, dela, emagreceu sim, <risos> emagreceu sim, uns 5 quilos, eu falei, eu não faço ideia, mas, mas, eu sei que, mas eu sei que emagreceu, enfim, eu fiz o carão, porque na verdade eu não tinha coragem de romper ali o clima da aula, Pra falar assim, não, querida, eu tô tomando um antidepressivo Tô com a cabeça toda cagada E é por isso que eu emagreci, sabe? Então eu queria chamar essa atenção Das pessoas que comentam sobre o corpo do outro Principalmente elogiam uma pessoa que, que emagreceu Porque elas não sabem o que essa pessoa fez para emagrecer, né? Então, é isso Dá vontade de falar, sabe? De e isso eu... vale pra qualquer
0: coisa, né? Uhum. Ai, desculpa não, uhum. eu, eu queria perguntar pra Ana Carolina Se quando você colocou as tranças Alguém chegou em você e falou assim Ah, eu gostava mais do seu cabelo antes ah, Aconteceu?
1: Sim. Aconteceu aconteceu, e não suficientemente a pessoa já falou, acho que duas três vezes pra mim que legal, mas assim, é. que, que bom que o cabelo é meu, né, eu que sei <risos> se, tá, se, eu, se eu gosto assim, ele vai ficar assim, essa a Ana já comentou uma coisa que eu tinha até esquecido que enfim, acho que nem vou falar dessa pessoa pra não expor aqui, que, muito provavelmente ela não vai ouvir, mas é, eu frequento um lugar assim semanalmente e ela virou pra mim e falou ah, eu fiz tranças uma vez e não gostei achei que não combinou, e eu de trança <risos> aí eu falei ah, legal, eu gosto ela, ai mas o seu, o seu cabelo do outro jeito ficava bem melhor aí eu, ah, legal mas eu gosto assim aí na outra semana eu voltei porque eu tinha, e eu tinha tirado as tranças pra dar um tempo não contente ela falou pra mim se ah, seu cabelo tá bem melhor assim. Nossa. <risos> Aí eu só falar. É, faço carão, de né? árvore, é, faço carão que passa, <risos> é, Porque eu acho que tem situações que que é, nem sei, nem pensei assim em me colocar nessa situação, né? Até ficar de repente o convite para uma próxima, até expressar para a pessoa que isso não é uma coisa. Legal, né?
2: Isso é um é. desafio, né? Se, se colocar ali na hora certa, né? De uma forma que não seja agressiva também.
0: Uhum. Sem ser grossa. Isso uhum. aconteceu comigo com uma tatuagem minha. Eu tenho uma tatuagem bem grande no braço e eu quis é, fazer a tatuagem de um jeito e quando ficou pronta teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, nossa, mas por que você não fez desse jeito? Eu, 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 eu respondi desse jeito, então, porque eu quis assim e você tem que né? Tentar não ser grossa, de falar assim, porque é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Mas, você se sente desconfortável, né? E você faz aquela cara porque eu quis. Uhum. Tá tudo é. bem.
3: Eu acho que assim, você quer elogiar alguma pessoa, você fala assim, você tá linda. Ponto, né? Você não precisa fazer você tá linda porque o seu cabelo, olha, agora tá melhor e antes, olha, eu não gostava, hein? Ou porque, ai, você deu uma emagrecidinha, tá maravilhosa
2: Sabe, gente? Uma vez eu ouvi num podcast, eu não lembro em qual, falando que se você, por exemplo, se a pessoa te pergunta, né, primeiro, começando por aí, se a pessoa te pergunta a sua opinião e você, sei lá, não gostou, também que você não é obrigado a gostar, né, mas você não gostou e não quer mentir, você fala assim: ah, achei que combinou com você, tá diferente. <risos> <risos> Porque aí você não diz, né, você tá bonito ou você tá feio, combinou
3: com você. Exato, às vezes é um negócio que você não acharia bonito em você, mas aí, uhum. no caso, não é você, né? É o outro. E o melhor é o quê? No almoço de família, sempre.
2: Tá, sempre. Enfim,
3: é o lugar propício oh. para nascer várias dessas ervas daninhas. Festa mas, de
2: final de ano também. É,
3: para exercer aquele amor ao próximo, sabe? Do Natal.
2: Exatamente. É A crítica.
3: Ai, mas. Enfim, então, é, o melhor é o quê? Nunca opine, né, sobre a aparência, corpo do outro, enfim. E, né, ainda mais se o outro tipo de opinião, beleza, né? Se você tem muita, muita, muita intimidade e a pessoa inicia essa conversa, talvez aí você deva expressar, né? Do contrário, segura, e dá uma engolida. <risos> e, gente, hoje o nosso... O último quadro aqui, ó, que é o que Isso é coisa de mulher. Para relembrar que existem mulheres incríveis nesse mundo, mas, infelizmente, elas nem sempre recebem um lugar de destaque. E hoje a gente vai falar sobre a Winnie Harlow, que eu já dei uma comentada aí sobre ela no começo, e contar a história para vocês e convidar vocês a dar uma pesquisada no YouTube. Tem várias entrevistas muito boas. Eu gostei de uma que ela fez com a Forbes. Em 2019, em dezembro, ou seja, chique, né? O um negócio é chique. A Winnie Harlow, ela é uma modelo canadense. Aos quatro anos de idade, ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, né, de pele que é a vitíligo. É, e durante a infância, obviamente, ela, ela sofreu preconceitos porque as pessoas op, é, opinavam sobre a pele e aí provavelmente muitas crianças, eu imagino também, que estavam ali da mesma idade faziam comentários talvez porque elas já ouviram isso em casa ou porque os pais comentavam perto muito provável, né, que a, a gente entra naquele lugar que a a Na Nalília falou, né, das crianças reproduzindo alguns comportamentos que nem sempre elas têm noção do que está fazendo, mas é importante educar, ainda assim, enfim, ela e esses preconceitos, essas levou elas a ter pensamentos suicidas, depressão e outros quadros, enfim, é, de comportamento, de transtornos de comportamento e quadros psiquiátricos. Enfim, aí cansada de sofrer esse bullying, ela chegou até a abandonar por um certo tempo a escola com 14 anos, mas depois voltou aos estudos. Hoje ela é uma modelo, é com vitíligo e ela compartilhou assim muito da experiência dela, principalmente desse mercado onde ela tá, né? Em que existe muito essa o padrão e essa exigência da perfeição, e ela fala nas entrevistas, enfim, que durante a infância e a adolescência as pessoas apelidavam ela com palavras tipo... Ah, que ela era tipo uma zebra, uma vaca... Porque a pele dela era manchada... É, sabe Que ela recebia olhares estranhos... Situações mega constrangedoras... Ela fala bastante assim, nas entrevistas... Sobre como foi isso... E aos 19 anos de idade... Ela participou da 21ª temporada... Daquele... America's Next Top Model... Né? Que é um, é um reality se eu não me engano, de, de modelos e tal, onde ela ficou conhecida pelo grande público aí fez sucesso. Então, hoje ela, ela é super bem-sucedida e ficou conhecida muito por fazer essa representação no mundo da moda. E, nossa, achei incrível, assim, ouvindo ela falar é, como isso traz essa representatividade e identificação com outras pessoas que, assim como ela tem vitiligo também e que podem enxergar isso como um defeito, como algo ruim, porque a minha pele é diferente, enfim, fica super a sugestão, indico para todo mundo aí que estiver ouvindo, convidadas também, é, a pesquisar um pouco mais sobre a Winnie Harlow e assistir as entrevistas, porque ela fala aí dessa experiência dela, de, de tudo que ela enfrentou, e entre as falas dela tem aquilo que eu já citei antes daquela coisa da pressão, né, então, como ela se tornou essa referência é, de, de autoaceitação, de se colocar e falar assim, essa sou eu, sabe? De, de construir essa autoconfiança. Às vezes as pessoas exigem dela que ela esteja 100% do tempo assim. E queria perguntar se alguma de vocês aí quer compartilhar ou tem alguém para indicar assim, para a gente que inspira
0: vocês. É, tem uma influenciadora que eu acho ela incrível. O nome dela é Kerem Paiva. A Karen fala bastante sobre pele. Ela tem uma pele é, com bastante acne. E ela fala sobre esse movimento de pele livre. Para você se sentir confortável com a sua própria pele. Eu acho ela incrível. Tem uma outra influenciadora que eu também gosto muito. Porque ela é que vida real, gente como a gente. O nome dela é Laís Roberta. O arroba dela é arroba Robertita. Ela é incrível. Ela é uma mulher negra, gorda, periférica, lésbica... Gente, ela é incrível, ela é maravilhosa. Sigam essa mulher.
1: É, eu tenho uma sugestão, é, não é de influenciadoras, mas é uma escritora, é uma entrevista, na verdade, do Roda Viva. Inclusive, eu mandei para você, né, Ju? Eu fiquei tão empolgada com essa entrevista, que foi, na verdade, quando eu tive coragem de me intitular, assim, feminista. Porque muitas feministas talvez me olhem ou me ouçam aqui falando: você não é feminista. Por conta de certas opiniões que eu tenho. Mas é, o nome dessa mulher, dessa escritora nigeriana, é Shimamanda Nhozi Aditi. É difícil, gente, mas só se colocar lá no Google, Shimamanda, roda viva, você já encontram a entrevista dela. E ela traz muito é, o feminismo sobre sobre a perspectiva dela. E ela é um, enfim, ela também mostra os livros que ela já escreveu. É, ela é bem lúdica assim, mas ao mesmo tempo muito ela, ela traz o feminismo num lugar de uma simplicidade muito grande que eu não e, e longe de um extremismo que eu costumo ver, sabe? Eu me identifico com isso, com esse caminho do meio. Então essa é a minha minha sugestão.
3: Muito bom, gente. Nossa, e eu queria dizer que chegamos ao final da nossa do nosso episódio de hoje com algumas lágrimas caindo, porque eu continuei esse papo por muito, muitas horas, muito tempo, mas o que? Limites existem, a gente precisa aprender a colocar limites. Ai, ai. E, enfim, queria agradecer a todas e pedir para que vocês deixem também os seus arrobas, aí os seus contatos onde as pessoas possam acompanhar, se vocês se sentirem confortáveis também. Shows.
1: É. É, né? <risos> sim. Ou de que? você canta? o que você faz? sim, gente, eu canto eu canto música popular brasileira que e samba. Quem, quem quiser me assistir estou toda quarta-feira lá no Bar Brama às 20 horas ou também na minha página no Instagram às vezes eu abro algumas lives, posto alguns vídeos Muito é bom. arroba ana que é a o A S. Tomei.
3: Vou acompanhar, quero ver. Eu também.
0: O meu arroba, gente, é arroba Ana Lígia é, Às vezes vocês vão me ver aparecendo lá, passando vergonha, eu sou meio, né? Não tento não ligar muito pela opinião dos outros, então eu passo um pouco de vergonha na internet, tá tudo certo. Às vezes eu dou umas dicas de inglês também.
2: Ai, ótimo! Né?
3: Olha só que
1: maravilha.
3: Sim, gente, a, a Annalisa aqui, ela, ela, ai, ela é incrível. Tá bom. Uhum. Enfim, eu Camila, vocês já conhecem, né? Arroba Camila Juliana, é aquele Instagram super movimentado.
2: <risos> o Instagram da introspectiva é assim, um posto de 4 anos. <risos> Stories, só repostando. Enfim, é Juliana Bento com dois textos. Olha eu fazendo a pressão, a gente acabou de falar sobre... Isso. É
3: verdade, <risos> você é a amiga top. E então, eu não queria eu falar eu... nada. Né? Se, se eu fosse, você não tinha viajado comigo, Juliana.
2: Exatamente.
3: Muito obrigada. E lembrando que se você tem sugestões ou quer dividir a sua história com a gente, a sua experiência sobre como cuidar da sua saúde mental, emocional, física, não importa... É, sobre como tem sido seus últimos tempos, envie um e-mail pra gente, pra mierraeva vocês encontram esse e-mail também na descrição do episódio e do podcast muito obrigada, Ana Carolina Ana Lígia, Juliana obrigada Oi, Ana, gente, obrigada pelo
1: convite também, é, Ju, muito é. obrigada pelo convite, Ana Lígia foi um prazer imenso te conhecer a também foi um prazer imenso te conhecer e fazer parte disso aqui